0: 晚上十点加班回家，像往常一样开灯，扔包，撑掉高跟鞋，换上睡衣，赤脚走进厨房，开始给自己做夜宵。炒锅倒油，辣椒爆香，加肉末一起炒熟之后，放一点盐。挂面和上海青放沸水穿烫，等面浮起来之后，捞出来过凉。浇上刚炒好的红油肉末，撒一把葱和花生碎。绿的青菜，红的肉末，白的面，拌成亮堂堂的一碗。吸溜一声，吃一大口面，然后再喝一口冰水，接着再吃一大口面。我坐在地上，脊背微微冒凉。又是一个以热腾腾的红油拌面结束的夜晚呀、啊。什么时候开始习惯吃夜宵的呢？记不太清了，不记得来来回回这么多年吃了几百顿夜宵都是什么。但那些陪我在每个夜晚吃下滚烫暄软食物的人，却、就是怎么也忘不掉的。刚上高三那会儿的冬天，妈妈在学校附近租了一套房子。就是为了每天晚上可以给我做夜宵，然后陪我慢慢吃完。那时候晚自习一下课，我总是第一个兵荒马乱的逃窜，一路踩着南方又冷又潮的空气，哐哐的把冰凉的月光甩在身后。一推开门，又有,有好吃的，有时候是一碗撒了桂花的水磨芝麻汤圆，有时候是一锅淋了香油的白粥。但是我最喜欢的还是冬笋年糕汤。那时的冬笋好像是格外的新鲜，金络分明，爽口无比，好像全天下的鲜味儿都铺天盖地的洒在了你的舌头上。那时候的年糕，好像特别糯，吸饱了冬笋的味道，裹着温醇的热气，轻轻往喉头滑去。那时的妈妈好像也格外的温柔，躲在雾气的后面，慢慢搅动大勺，不停往我碗里添汤。我只顾。我只顾埋头咕嘟咕嘟喝汤，心里暖得跟热水瓶的胆一样。后来我的高考发挥的并不是那么好，但那又怎么样呢？在每个原本疲惫又泄气的夜晚，有人陪你一口一口的熬了过去，就已经足够了。后来一个人出来读大学。大城市的作息总是往后平移好几个小时，夜生活丰富精彩，夜宵自然也要吃的花样百出了。能一起吃午餐的人，大多不能一起吃宵夜。午餐是单调利落的，是城市化的；但夜宵就不一样了，夜宵是情绪化的催化剂，夜宵也因此变得性感无比。而那些能跟你一起吃夜宵吃到一块儿去的人，一不小心就撞进你的记忆里，变成一块儿。不会褪去的淤青。我有一群每周都会固定时间一起结伴夜宵的朋友，起因是大家要一起运动健身，就组了一个跑团。他每一次跑完，就结伴一起去吃东西。久而久之，明明是作为附加项的夜宵，好像比跑步变成了更重大的事儿。而大家也在一顿一顿的夜宵中变得越来越亲密。我一直觉得能够吃到一起去，本就是一件很了不起的事儿。很多人总认为懂得去健身运动的人过的一定是清教徒般克制自律的生活，其实并不是。跑步是为了心安理得的吃更多的东西。你看，这才是正确的人生观嘛。跑的时候格外卖力，吃起来的时候就格外的勇猛。夏天的时候，我们常常驻扎在路边的烧烤摊或者是夜市豆浆油条铺。我最喜欢这种市井的地方，有人气儿、鲜活的。夜市的小摊多慷慨呀、啊，随随便便，躺遍这座城市的每条街道，硬给这座白日里烟视媚型的城市里添了几分可爱劲儿。腿脚不平的旧椅子，掉漆的木桌子，油腻腻的暗黄灯泡。尖利刺耳的女人说话声在暗夜里组成了一条流动的、带着光的河。我们就这么坐在路边，操着酒瓶子，开心的高声交谈。冰啤酒是必不可少的，罐的、瓶子，用塑料杯装的，配一口夏夜的晚风，就这么喝下去。从牙床凉到脚趾头，记得呀、啊，一定得舔一下嘴边的泡沫，然后再打一个响嗝。<笑>烧烤可不是一串一串数的，得一把一把抓。鸡肉、牛肉、羊肉、脆骨、鸡翅、烤肠、蛤蜊、带子、生蚝、孜然、胡椒、盐巴，还要烤个大茄子，加多多的蒜蓉，烤的滋滋作响，然后风风火火的吃起来。冬天的时候，我们就去吃火锅。四川辣火锅、热气腾腾的羊肉火锅、潮汕牛肉火锅、日式寿喜锅都是可以的呀。吃火锅的好去处大多不是环境雅致的，还得去喧闹的地方。最常去的那一家，一到夜里就挤满了人。戴金链子的中年男人牵着衣着暴露的年轻女孩，身形粗壮的中年妇女刚打完一场麻将，大家都围着一个云蒸霞蔚的锅子大口吃肉。好吃的火锅，光香气就能要了你的命。深吸一口，胃就已经开始不争气地分泌火锅专用的消化液了。调一碗油碟，等锅底开了就可以涮肉了。牛肉涮到表面卷曲，开始变成灰白色的时候就可以开始吃了。筋肉绵密的牛肉搭上肆意的肉香，在口腔里不急不缓地弹跳，畅快。鸭肠和毛肚要放在汤勺里烫。要是不小心带出几颗花椒来，记得得挑出来，不然呢，嘴巴得麻好一阵子呢。黄喉脆生生的才好吃呢，所以烫一下就得赶紧捞出来放进嘴里，嚼起来会有咯吱咯吱的声音，听着就让人开心呢。土豆红薯片一定得留到最后再下，不然都得融化在锅里了。一顿认真的火锅可以吃上好几个小时，大家的脸都被熏得潮红潮红，嘴巴也被辣得红艳艳的。女孩子看起来更可爱了。吃到饱足之后，先铺陈四肢，瘫痪在座位上缓一缓，然后才能起来扶着肚子回家去。再后来，大家就这么吃着吃着，虽然跑步一年多，可半点没减瘦。但那又怎么样呢？在每个原本要独自挨饿的夜晚，有人陪你暖暖的、饱饱的度过了，就已经足够了。在这么多陪我一起吃宵夜的人里，有一个特别的朋友，她是一个很乖的女孩子，像一只安静的冰皮月饼，外面凉凉的，里面甜甜的，凑近了还能闻到糯米粉和炼乳的味道。因为家里管教的严格呀，从小就不准吃路边巷口的小店小馆，很少能在夜里出来。一直以来，他都扮演着一只听话的软糯糯的凉皮月饼。被装在漂漂亮亮的房子里，但上了大学之后，他遇到了我。有时候啊，生活就是这么神奇，明明是两个截然不同的人，却能意外地成为好朋友。在我的带领之下，他吃到了人生中第一盆烤冷面，第一颗糖油粑粑，第一块豆皮儿。我们每天在学校门口的暗黑料理街流连忘返，在深夜的路灯下对着月亮打嗝。后来他谈了一个自己特喜欢的对象，但家里一直不同意，最后他还是妥协分手了。刚分手的那段时间，他消极至整日迷迷。刚好那时我也有闲，实在看不下去，于是便说：“咱们一起去散散心吧。”随便决定了目的地，当天买好机票，连夜就出发。我们到那时已经是后半夜了。刚办完入住，放好行李，一整天没好好吃饭的我，一下子就觉得特别饿，于是拖着他出门觅食。那是一座小小的城市，没有声色犬马的夜生活。凌晨两点的街道就像被水洗过一样安静，只有零星的几家店还张灯营业，但那都是按摩的小发廊，闪着暧昧的光线。我们走了几条街，终于找到一家小吃店，卖的是小龙虾。麻辣的、蒜蓉的、十三香的都有，店里几乎已经没客人了。老板是一中年发福的男子，手臂上刻了一个“狠”字的刺青，歪歪扭扭，像是小学生写的田字格里的铅笔字儿，一点也不狠，还挺可爱的。我已经饿到不行了，只想大快朵颐，就立马点了两斤蒜蓉小龙虾，还加了年糕和面条。但他却说他不吃，因为妈妈一直告诉他小龙虾是很脏的东西，所以从小到大他都没吃过。龙虾端上来的时候，我一下子就被香掉了眉毛，真的是太香了！特别是在四下寂静的夜晚，这股香气就显得格外浓烈，浓烈的像是要把整条街的人都给香醒了。我戴上一次性塑料手套，也不管烫，直接往里面捞虾。先用嘴嘬一口，蒜味裹着小龙虾特有的鲜味，一下子在嘴里爆炸了，太好吃了！我顿时一句话都说不出来，大概是我实在是吃的太香了。他也忍不住举起筷子，从里面夹了一块年糕。这一口新奇的滋味彻底触动了他的味蕾开关，终于他也戴上塑料手套，学着我剥虾吃虾。就这么直接用手从里面捞着年糕条吃年糕，就这么直接用手往里面捞面条年糕。他大口大口吃着，眼睛水汪汪的。也许是因为太烫了，也许是因为太好吃了，也许是因为别的什么。我从来没有见过这个样子的他，那么不顾形象，那么酣畅淋漓，那么随意可爱。终于，他吃完了，吃得干干净净。他摘下手套，满足的嘬了嘬手指。这么多天以来，我第一次在他脸上看到了如此舒畅的表情。我问他：“还难过吗？”他没说话，只回了我一响亮的饱嗝。后来，他丢失的爱情还是没有找回来，他那又怎么样呢？在每一个本要痛哭流涕的夜晚，有人陪你香喷喷的挨过去了，这就已经足够了呀。前几日路过水果摊的时候，无意间瞟到了一盆儿，无意间瞟到一堆绿油的小橘子，心想：哎呀，原来已经这么冷了。年复一年，又到了可以吃橘子的季节。我的口味一贯重，偏爱浓油赤酱、火辣刺激的吃食，但每次吃过这样的宵夜，胃就会非常不舒服。到了这时候，要是能吃几个酸酸的小橘子，一下子就觉得不腻了。微酸的橘子是最好的。青里带黄，像一可爱的小姑娘；果肉饱满，汁液颤巍巍的。橘格不用扒干净就可以送进嘴里，舌头一卷，抵在上颚，轻轻一压，就连鼻腔都是一股橘子香啊！让人不得不怀疑自己吃下的到底是橘子，还是挂在天上的月亮啊！说起来，夜宵后吃个橘子解腻的习惯，还是他传染给我的。刚认识的场景已经忘了，只觉得像是突然间闻到了一股清新的橘子香。两个人在一起的时候，也无非是吃吃吃，只不过是吃什么东西都觉得更美味了一点而已。过去这么长的时间，我大概已经忘了他左手臂上痣的位置，忘记他系鞋带的样子，忘记他够柜子最高一层调料包的样子。但还是记得他把冰凉的橘子一半一半地剥开，泡在热水里时，眼里铺展开的温柔神色。又凉又酸，这样泡一下呢，就立马变甜了。他跟我不一样，一点都吃不得酸，所以每一次都要把橘子泡到热水里再捞出来吃。当时我很是鄙弃他这种奇奇怪怪的行为。直到许多年之后，我一个人住在外地的酒店，半夜饿醒，找不到东西吃，只有一个酒店送的果盘里面是几个橘子和苹果。鬼使神差的，我把橘子瓣泡在了热水里，放在嘴里一尝，暖乎乎的甜蜜，真的很好吃。现在想起来，那真是一段令人怀念的时光啊！两个人经常跑到很远的地方，就是为了吃一碗面，或者是一块猪排。没关系，反正时间有很多。有时候吃的晚了，错过了末班的地铁，没关系啊，两个人可以一起慢慢的走回来，好像这样就走遍了半座城市。不知道的那些街道，那些路灯，那些被吹进皮肤的风，还记不记得我们？后来，他还是像剥完橘子，手指头上的香味儿被风带走了。但那又怎样呢？在每个原本黑得深不可测的夜晚，有人愿意陪你变成会发光的月亮，就已经足够了。热爱夜宵的人，大多热爱的是那些陪他们吃夜宵的人吧。他们就像是温暖的被窝，把我们包裹在里面，收容我们白天的疲惫与心累，让我们有一个地方能够暂时放下令人难过的生活。而沉湎于夜宵的人。大多不仅仅是沉湎于滚烫暄软的食物，他们沉湎的，更是这种温情陪伴的慈悲吧。